0: dass, wenn die Bedürfnisse klar sind, jeder
1: Konflikt in 20 Minuten gelöst werden kann, sagt Elisabeth Kraus, unsere Kollegin aus dem Framechanger-Team. Heute sprechen wir mit ihr über die gewaltfreie Kommunikation im Berufskontext. Mein Name ist Irene Racher und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum EFS-Podcast. Wir haben heute Elisabeth Kraus zu Gast. Hallo, liebe Lise. Hallo, Irene. Danke für die Einladung. Sehr gerne, auch zum wiederholten Mal. Du fühlst dich hier ja schon ganz wohl. Du bist schon zum zweiten Mal da. Zum zweiten Mal. Wunderbar. Heute haben wir dich zum Gast zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das ist ja für dich ein Herzensanliegen. Wir sprechen so oft drüber. Wir haben, kommen gerade aus einem Übungsraum zum Thema den du mitinitiiert hast, in dem mehrere EFS-Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben, wo wir das Thema praxisorientiert angegangen sind, also sehr viel darüber gelernt haben von dir, von euch, voneinander und uns da sehr viel darüber unterhalten haben und sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben. In diesem Übungsrahmen haben wir uns natürlich auch viel damit auseinandergesetzt, was ist denn gewaltfreie Kommunikation eigentlich? Und man kann dieses Wort ja auch so schön auseinanderstückeln und damit eine Definition finden. Magst du uns mal helfen dabei? was denn für dich gewaltfreie Kommunikation ist oder wo du das Warum daran erkennst? Warum sollen wir es anwenden? Was, sind die, was ist der Nutzen davon? Bevor ich auf das Warum eingehe und so, wo man es anwenden kann,
0: würde ich vorab noch gerne das Wort gewaltfreie Kommunikation, vor allem diesen sehr präsenten Begriff <lacht> gewaltfrei definieren, weil das eben nicht bedeutet, dass man nicht nur Gewalt aus der Kommunikation hinausnimmt, jetzt gar nicht körperliche, sondern die verbale Gewalt, sondern dass man empathisch miteinander spricht, also empathisch mit sich selbst und dem Gegenüber, sprich sich vorurteilsfrei und einfühlsam, könnte man auch sagen, begegnet. Und was das jetzt bringt, ist jetzt, glaube ich, auch schon mit dieser ähm, anfänglichen Definition schon ein bisschen klarer. Also man kann besser in Verbindung treten, man, durch die Kommunikation verbindet man sich mehr, ist ausgerichteter aufeinander, und hat nicht so viel Trennendes, nicht so viel Gewaltvolles in der Kommunikation. Was jetzt für mich aber gewaltfreie Kommunikation noch so stark mit sich bringt, ist, es verbessert nicht nur die Kommunikation, sondern es bringt mir auch selbst Klarheit und ermöglicht mir dadurch Selbstermächtigung. Die Selbstermächtigung für meine Bedürfnisse und Gefühle einzustehen bzw. diese zu befriedigen. Das ist jetzt, ich habe jetzt mit vielen mit vielen ähm, Wörtern schon um, um mich geworfen. Ich glaube aber, dass, es, ähm, dass wir das auch noch ein bisschen aufdröseln und klären werden im Zuge des Podcasts. Aber ganz einfach gesprochen ist für mich gewaltfreie Kommunikation eine Möglichkeit, Konflikte in sich selbst und mit dem Gegenüber
1: präventiv, aber auch in der Situation gut zu lösen. Gewaltfreie Kommunikation ist ja eine von Marshall Rosenberg in den 60ern, 70ern entwickelte Methode. Also eigentlich schon ein bisschen älter und mir kommt vor, sie kommt in den letzten Jahren, wird sie immer berühmter, bekannter, bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und ich habe sie vor allem oder ich nehme sie wahr als vor allem als bedürfnisgerechte Kommunikation. Also es geht sehr stark darum, Bedürfnisse erkennen zu können, Bedürfnisse formulieren zu können im Miteinander. Was ist denn ein Bedürfnis?
0: Gute Frage, große Frage.
1: In unserem Handeln
0: versuchen wir durch alles, was wir tun, Bedürfnisse zu befriedigen. So fange ich mal an. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Bedürfnisse sind so allgemein gültig. Also ich nenne ein Beispiel, Hunger ist ein Bedürfnis, das wir alle kennen. Wir kennen wahrscheinlich auch, viele von uns kennen die Maslow'sche, Bedürfnispyramide, da werden auch schon mal ein paar Bedürfnisse genannt. Ich habe jetzt schon gesagt, die Bedürfnisse sind allgemein gültig und Bedürfnisse sind abstrakt. Was bedeutet das? Dass wir jetzt mit einem Bedürfnis sagen wir aus, was wir brauchen, aber es geht noch nicht so weit, dass wir in eine Strategie kommen. Also zum Beispiel ähm, ein Bedürfnis wäre Hunger. Der nächste Schritt an die Strategie wäre dann, ich besorge mir irgendwo Essen oder ich esse was. Ich nehme Nahrung zu mir. Also Bedürfnisse, um mal ein paar Beispiele zu nennen, damit es noch angreifbarer wird, sind Nähe, Freiheit, Erholung, Ruhe, Stabilität, Struktur, finde ich auch vor allem im Arbeitskontext ein sehr präsentes Bedürfnis. Wertschätzung ist auch ein Bedürfnis. Also wir können uns fragen, was brauche ich jetzt gerade, was ist mein Bedürfnis? Und oft ist uns das eben nicht klar. Und durch die gewaltfreie Kommunikation versucht man auch, dem, den Menschen zu, dabei zu unterstützen, Bedürfnisse zu identifizieren, weil uns und du hast vorher schon erwähnt, es wird gerade immer präsenter in unserer Gesellschaft wieder dieses Thema der gewaltfreien Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch, weil wir einfach gerade wieder lernen dürfen, Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen. Ich glaube, das haben viele Leute verlernt bzw. nie. Gelernt. Jetzt habe ich auch schon die, die Gefühle erwähnt und ich glaube, das ist ein, auch ein, ein hängt stark zusammen mit der Identifikation von Bedürfnissen. Zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, also wenn ich mich nicht gut fühle, ist das so meine Tankanzeige sozusagen, meine Tankuhr, meine Innere, die mich darauf hinweist, mich mit meinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Ein Beispiel aus dem Berufskontext ist zum Beispiel eine Person ist total unzufrieden in der Arbeit denkt sich am Sonntag schon ach, ich möchte überhaupt nicht in die Arbeit gehen am Montag ist unzufrieden beim Tun ärgert sich da immer mehr projiziert das auch schon auf Kolleginnen und Kollegen und ist sich oft gar nicht bewusst eigentlich was ist eigentlich das was ich was ich brauche ich bin ja nicht einfach nur so unzufrieden es fehlt ja irgendwas dann auch und so ein Moment, wenn es einem nicht gut geht, wenn man schon im Körper spürt, ah, da ist irgendwie im Bauch, fühle ich schon den Ärger oder ah, bin ich total frustriert, ist es ein guter Zeitpunkt, um sich zu fragen oder hinzuhören, welches Bedürfnis von mir will sich da gerade sozusagen melden. Also Gefühle, die wir im Körper wahrnehmen, helfen uns dabei, Bedürfnisse zu identifizieren. Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Person, die in der Arbeit sehr unzufrieden ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass das Bedürfnis nach Wertschätzung nicht gedeckt ist. Das könnte sein, dass das Bedürfnis nach einer gewissen Struktur nicht gedeckt ist, weil die Arbeitszeiten immer unterschiedlich sind oder ähnliches. Das könnte sein, dass die Selbstverwirklichung, also ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung oder ein Bedürfnis nach ähm, Sinn oder ein Bedürfnis nach Wachsen wollen, Lernen wollen, hier nicht gedeckt werden kann. Das können ganz, ganz viele verschiedene Bedürfnisse sein. Und wichtig ist dann, dass man sich die Zeit nimmt, innehält und sich fragt, und welches Bedürfnis ist es hier bei mir? Wenn es nämlich Wertschätzung ist, dann kann ich zum Beispiel, ist eine Strategie in der nächsten, dann zu meiner Führungskraft gehen und der meine Gefühle, Bedürfnisse kommunizieren. Ich habe das Bedürfnis nach Wertschätzung. Und dann kann man dafür in Diskurs treten. Dann kann man darüber sich das ja selbstverantwortlich auch kommunizieren und dann aushandeln. Dann kann man ins Handeln kommen. Das habe ich vorher auch gemeint mit diesem Selbstermächtigen.
1: Das heißt, die gewaltfreie Kommunikation gibt uns eine Methode, uns selber besser kennenzulernen, indem wir gute Fragen gestellt bekommen, die wir selber für uns beantworten können. Ich lerne zu kennen, worum es mir eigentlich geht, mir selber. Genau. Und was da jetzt oft ein Hindernis
0: ist, also es hört sich jetzt, finde ich, aufs erste Hören ja schon leicht an. Ich muss ja nur wissen, was ich fühle, meine Bedürfnisse identifizieren und das dann kommunizieren. Aber durch das, dass wir uns so wenig damit beschäftigt haben, was unsere Gefühle sind, was überhaupt Gefühle sind, was Bedürfnisse sind, was unsere Bedürfnisse sind, haben wir da auch einen ganz verkommenen Wortschatz. Ich verallgemeine das jetzt, weil es auch ganz viele Studien dazu gibt, unter anderem eine von Brene Brown. Diese Studie, auf die referenziert sie auch in Atlas of the Heart, in ihrem Buch, da beschreibt sie den Durchschnittsmenschen, beziehungsweise einen Durchschnittsamerikaner, aber ich glaube, wir können es gut umlegen, auch auf Europa, der nur drei Gefühle benennen kann. Und das ist Wut, Trauer und Freude. Und durch unsere Worte, wie wir auch durch Paul Watzlawick wissen, durch Worte schaffen wir Realität. Sprich, wenn wir was benennen können, dann fühlen wir es intensiver, können es auch unserem Gegenüber besser vermitteln und das kommt auch bei dir jetzt anders, besser an. Also angenommen, ich sag, du fragst mich, wie es mir geht und ich sage, nicht gut, dann kannst du mit mir nicht so gut in Verbindung treten oder wirst mir nicht so viel Empathie, nicht so viel Verständnis entgegenbringen, wie wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich bin erschöpft. Oder um andere Gefühle noch zu, zu nennen, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich erleichtert, ich fühle mich hoffnungsvoll, ich fühle mich sicher. Das löst also das löst in mir schon andere mhm, <lacht> Emotionen geil. aus, also ich merke dann auch schon, wo ich sitze, dass ich dass sich in meinem Körper auch gleich was ganz anderes tut, wie wenn ich sage, ah, mir geht's nicht gut. Da habe ich mich nicht mit mir verbunden. Da, da bin ich auch nicht empathisch mit mir. Da drücke ich mich auch nicht klar aus. Mhm. Und dann kommt es bei dir auch nicht klar an. Wenn ich jetzt eben meine Gefühle klar benenne, meine Bedürfnisse klar benenne, dann bringt für mich selbst Klarheit <lacht> und auch für mein Gegenüber. Dann bin ich mit mir selbst empathischer und mein Gegenüber tut sich auch leichter, mit mir empathisch
1: zu sein. Überhaupt in einem Gespräch zu starten, weil ich sofort einhaken kann, wenn du sich du fühlst dich erschöpft, dann weiß ich genau, was ich darauf äh, fragen soll, nicht so, warum bist du erschöpft oder was hat dich erschöpft gemacht und dann kommst du in ein Gespräch, wo du ja die, die Ursachen für die Situation gut ausfindig machen kannst. Genau. Das ist nämlich dann auch, also die nächste
0: Frage wäre dann, und welches Bedürfnis steckt jetzt dahinter und ich finde, das ist auch nochmal, obwohl ich mich jetzt schon viel damit befasst habe, mit gewaltfreier Kommunikation noch immer eine große Schwierigkeit für mich dann, von dem Schritt, von den Gefühlen auf die Bedürfnisse zu kommen. Also das ist noch immer, braucht immer wieder Übung, aber es hilft auf jeden Fall mal schon, seinen Wortschatz zu erweitern. Und da auch gleich ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer, die damit vielleicht experimentieren wollen, sich einfach mal so ganz äh, simpel Gefühlslisten, Bedürfnislisten anzuschauen, vielleicht auszudrucken, auf den Arbeitsplatz eben hinzukleben und in kurzen Pausen, das wäre eine nette Übung, zwischen den Meetings durchzuatmen, auf die Gefühlsliste zu schauen, sich denken, welches Gefühl trifft da jetzt gut auf mich zu und welches Bedürfnis könnte dahinter stecken oder welche Bedürfnisse habe ich heute schon total gut befriedigt und welche sind noch ein bisschen zu kurz gekommen? Fühle ich mich total matt und schaue auf die Bedürfnisliste, denke was könnte mein Bedürfnis sein? Bewegung oder Natur? Und dann Nutze ich vielleicht die nächste Pause, ähm, um kurz in den Park spazieren zu gehen oder ein Meeting vielleicht am, am Telefon entgegenzunehmen.
1: Du hast schon von, von Empathie heute gesprochen und das ist gerade so eine schöne Überleitung, nicht zu sagen, wenn ich mich selber besser kennenlerne, dann dann ist mir vielleicht auch bewusst, dass es jemandem anderen dann genauso geht wie mir gerade. Also da gibt es denselben Prozess zwischen wie geht es mir und ganz vielen Bedürfnissen, die da dahinter stehen ähm, und vielleicht auch der Schwierigkeit, ähm, die formulieren zu können. Aber wenn ich das weiß, dass mein Gegenüber dem es eben auch so geht, dann, dann kann ich ja viel besser Konflikte lösen, Situationen auflösen, viel besser mit dem anderen in Verbindung treten. Kannst du uns noch einen Tipp geben, wie man dann noch empathischer aufeinander zugehen kann und, und was uns das wiederum bringen kann, im, vor allem im Arbeitsalltag? Der erste Schritt wäre für mich, ist schon das Bewusstsein. Allein das Bewusstsein zu haben, dass mein, mein Gegenüber
0: Bedürfnisse hat und auch andere Bedürfnisse vielleicht als ich, ist ein ganz großer Schritt. Und der zweite Schritt nach dem Bewusstsein wäre auch schon in Kommunikation treten. Ziehen wir ein Beispiel heran, um es noch um es noch klarer zu machen. Sagen wir gleich, wir zwei haben ein Meeting, du kommst eine Viertelstunde zu spät, weil du einen Kundentermin davor überzogen hast, weil dir das total wichtig ist, dein Bedürfnis nach Wertschätzung dem Kunden gegenüber, ähm, da noch einen guten Abschluss zu finden, deren Thema gut durchzuarbeiten. Ich hingegen sitze da und warte schon eine Viertelstunde und mein Bedürfnis wäre, Struktur, Klarheit, Respekt mir gegenüber, da haben wir einfach zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Du kommst dann in den Termin, ich bin frustriert, weil du zu spät bist und dann starten wir da irgendwie schon ja ein bisschen vorbelastet in den Termin. Wenn wir aber unsere Bedürfnisse klar haben, wenn wir öfters zusammenarbeiten und ich dir kommunizieren kann, mein Bedürfnis ist Struktur und dein Bedürfnis ist Wertschätzung zum Beispiel oder du sagst, bei mir kann es aber einfach mal passieren, dass ich bei einem Kundentermin überziehe. Dann sollten wir das in die Kommunikation bringen und uns dann gemeinsame Spielregeln überlegen. Zum Beispiel, wenn du länger in dem Termin bist, schreibst du mir eine Nachricht, ich bin 15 Minuten zu spät. Und ich zum Beispiel, wenn ich meiner Agenda trotzdem folgen will, könnte zum Beispiel diese ersten 15 Minuten schon nutzen und in der Struktur bleiben, zeitgetreu bleiben und da schon mal hineinarbeiten. Das heißt, die gewaltfreie
1: Kommunikation kann uns helfen, Konflikte zu vermeiden?
0: Genau und durch Konflikte durchzuarbeiten. Aber Im Idealfall schon bevor sie entstehen, unsere Bedürfnisse kommunizieren. Aber Rosenberg sagt auch, da, darüber kann man jetzt streiten, er sagt, dass wenn die Bedürfnisse klar sind, jeder Konflikt in 20 Minuten gelöst werden kann. Wir haben jetzt schon vorher gehört, Bedürfnisidentifikation ist nicht immer leicht. Aber wenn sie identifiziert sind, wenn mir klar ist, mein Gegenüber hat dieses Bedürfnis, ich habe dieses Bedürfnis, dann sollten wir nach Rosenberg in 20 Minuten zu einer Lösung kommen. Mhm.
1: Du hast so ein Alltagsbeispiel gerade genannt, man kommt zu spät. Ich kenne das oft so, dass man, dass man ja dann wahnsinnig schnell in so einer Interpretation verfällt, und sagen, warum ist denn der schon wieder zu spät gekommen? Der ist respektlos. Also man geht dann immer, man geht dann so in die Schuldzuweisung des anderen über. Und wir haben in unserem Übungsraum gelernt, dass da ein Zwischenschritt fehlt sozusagen. Mhm. Also, dass man hier schnell in eine Interpretation und in einer Bewertung verfällt und die ja oft zu Konflikten führt. Genau. Also, was ganz oft passiert, ist, dass wir
0: eine Situation erleben und sofort in die Interpretation gehen und dann aus dieser Interpretation eine Strategie ableiten, ins Handeln kommen. Angenommen, 15 Minuten zu spät zum, zum Termin und ich denke mir sofort, das ist mir gegenüber überhaupt nicht wertschätzend, ähm, da bin ich schon mal in der Interpretation, oder bewerten, die ist ja total unhöflich, dann ziehe ich daraus meine Strategie und sage, okay gut, dann binde ich dich nicht mehr in meine, in die Kommunikation mit ein oder ich arbeite einfach nicht mehr mit dir zusammen. Was Marshall Rosenberg jetzt vorschlägt, sind die vier Schritte, nämlich Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Und da dieser erste Schritt, Wahrnehmung, ähm, da nehmen wir die Interpretation voll raus, da konzentrieren wir uns mal nur auf die Fakten. 15 Minuten zu spät, das bedeutet noch nicht, dass sich die Person mir gegenüber nicht wertschätzend ähm, oder unhöflich verhalten möchte. Da kann ich schon in Kommunikation gehen und mal sagen, das ist meine Wahrnehmung. Danach, um der Person auch meinem Gegenüber ähm, nochmal klarer eben zu vermitteln, wie es mir damit auch geht, sage ich meine Gefühle, also Wahrnehmung ist der erste Schritt, Gefühl, danach auf die Bedürfnisse eingehen, weil ich das Bedürfnis eben zum Beispiel nach Struktur habe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Und dann kann man gemeinsam die Bitte formulieren oder sich gemeinsam überlegen, wie man in Zukunft mit den unterschiedlichen Bedürfnissen umgehen will. Aber da ist es eben als ein ganz wichtiger Schritt vorab, nicht in eine Interpretation zu gehen, sondern
1: mal wirklich sehr urteilsfrei und nicht bewertend auf die Situation zu blicken. Wenn du das Gespräch jetzt nochmal zusammenfassen würdest oder das, was gewaltfreie Kommunikation so wertvoll macht, den Nutzenstift, was sind drei wichtige Punkte, die du mitgeben wollen würdest?
0: Der erste Punkt für mich ist die Selbstempathie, empathisch mit sich selber sein, ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist die Empathie mit dem Gegenüber, auch mit dem Wissen, dass hinter jedem Konflikt ungesehene Bedürfnisse stehen. Da schaue ich gleich auch ganz anders auf einen Konflikt. Und der dritte Punkt wäre für mich, üben. Üben zu formulieren, üben seine Bedürfnisse und Gefühle zu identifizieren. Empathie kann gelernt werden.
1: Ich habe am Anfang schon von unserem Übungsraum erzählt, wo ich selber teilhaben durfte und wahnsinnig viel gelernt habe. Wenn man jetzt mit dir üben möchte als Außenstehender, als Zuhörer, als Zuhörerin, wie kann ich denn mit dir am besten in Kontakt treten?
0: Ich bin ja Teil des Frame Changers Teams. Wo wir mit einer dialogisch-systemischen Haltung auf Veränderung schauen in Unternehmen. Wir haben dann doch nochmal ein bisschen eine andere Brille als unsere Kolleginnen und Kollegen und achten sehr auf den Menschen, auf Beziehungsarbeit, auf Zusammenarbeit in Organisationen, um sie in der Aufgabenerfüllung oder in der Aufgabe einfach noch stärker zu unterstützen. Also dass sie einfach noch besser werden durch auch Beziehungsarbeit. Und wir haben ganz viele verschiedene Angebote, wir arbeiten viel mit Einzelpersonen, mit Führungskräften, da bieten wir auch eben Führungskräfteentwicklung, ganz viele verschiedene Trainings an, unter anderem auch das Training zur gewaltfreien Kommunikation oder Konfliktbewusstseinstraining oder Resilienztraining. Wir arbeiten aber auch viel mit Teams zusammen. Teamentwicklungen zu den verschiedensten Thematiken, was gerade auch ein Team beschäftigt und braucht. Und wir arbeiten in Organisationen, Organisationsentwicklung, also auf die gesamte Organisation oder Organisationseinheiten geblickt. Und wer noch mehr über unser Angebot und unsere Arbeit erfahren möchte, kann uns gerne auf LinkedIn folgen. Da posten wir immer wieder ein paar Einblicke in unsere Arbeit oder uns auf unserer Homepage besuchen. www.framechanges.at
1: die werden wir natürlich in unseren show -Notes verlinken und damit darf ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit und den Einblick in die gewaltfreie Kommunikation. Danke sehr. Danke fürs Zuhören. Für mehr Infos zum Angebot der Framechanger und der Framechanger selber, besucht sie doch gerne auf ihrer Homepage www.framechangers.at. Und wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns doch auf podcast.efs.at. Wir freuen uns nämlich immer sehr über Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.